0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章节选自《中国青年报》
0: 。提到潜水，你会想起什么？清澈的海水，斑斓的珊瑚，还是多彩的热带鱼。我们今天要认识的六十六名潜水员工作的水域，并没有这么唯美浪漫。隶属于交通运输部上海打捞局工程船队的他们，经常要下潜到几百米的水下，打捞沉船、搜寻遗体或从事水下工程。人们很少听说他们的名字，但对他们打捞出水的遗迹一定不陌生。韩国世越号客轮，长江建立东方之星沉船，重庆万州坠江公交车。他们是深海救援者。报刊选读，今天和您一起了解他们的故事
1: 。在不少人的印象里，潜水往往会和唯美以及梦幻联系在一块儿。每逢假期。各大著名潜点的照片就会成为朋友圈摄影大赛冠军的有力竞争者之一。色彩斑斓的珊瑚和热带鱼，人们在蓝色的海洋里自由舒展身体，阳光穿过水层，光线清晰可辨。但对于交通运输部上海打捞局工程船队的六十六名潜水员来说，即使他们中已经出过几百班水的潜水员，也很少目睹到这样的美景。人们旅游时的潜水都在经过充分开发的海域，最大的下潜深度也严格限制在40米。而我们今天要为大家讲述的这支潜水队里的队员，则经常需要下潜到100米、200米甚至300米深的水下。就算在能见度很高的白天， 2 0 0米以下的水域，阳光也难以抵达，水下只有无边的昏暗。实际上，潜水员的作息也并不依赖太阳。潮水才是他们追逐的对象，他们需要在涨潮和落潮间的短暂平潮期下水，这时水下的水流是最为平缓的，也最适合作业。从事工程潜水的他们也没有机会选择下水的地点，他们的工作地点有时在内河，有时在近海，也有时在远海。不管在哪片水域，只要条件允许，沉船的位置就是他们的潜点。虽然这些下潜点的水下深度各不相同，但有一点是共通的，也就是他们的能见度都接近于零。潜水队的副队长张伟平已经有超过二十年的潜水经验了，他曾经钻进黄河小浪底水底超过两米厚的淤泥浆里寻找沉船遇难者的遗体。他说，在下面他们就像瞎了一样，靠双手去摸。他记得头上的探照灯在浑浊的水体里反射出一片昏黄。回顾过往，这支成立于1951年的打捞队几乎见证了整部共和国的船难史和水下救援史，而近些年他们的打捞案例更是赫赫有名。从韩国的世越号客轮，再到长江建立东方之星沉船，再到最近在重庆万州坠江的公交车，都是由他们打捞上岸的。每一次潜水，队员们都可能会到达一个人类从未踏足的地方。即便他们比常人更熟悉水下环境，但每次面对未知的神秘的时候，他们也会产生一种混合着刺激和恐惧的体验。一位参与过2018年1月沉没的桑吉伦救援的潜水员对当时的印象就非常深刻。他记得，桑吉伦沉没之后，为了防止漏油污染海洋环境。他接到任务，要把水下沉船的燃油抽光。那片海域的水很清，下潜时能够从上面看到整条游轮的全貌。阳光照射下来，这条载重十六万吨、两百七十多米长的巨轮躺在深渊里，就像隔着一帘水幕，缓缓地晃动着。太大了，看起来像个幽灵船似的，有点瘆人。更多的时候，潜水员在水底看到的。是锈迹斑斑的沉船，上面长满了海洋生物，提示着时间曾在这里流逝。变形的船舱里，脱落的木板、电线、桌子、椅子都漂浮在半空中，保持着灾难发生时的样子。时间又仿佛静止了一般。已经入行三十二年的潜水员王佩玉说：“他到底是场灾难吗？那个氛围是很悲凉的，能够感受得到。”他记得每次触碰到沉船的时候，冰冷的金属都能给他带来一阵寒意。更冷的，还是以往。当潜水员从海底浮起，海面上像以往一样风平浪静，没人记得深海之下有一艘船躺在那里。
0: 直至今日，潜水队的技术已经可以规避绝大部分的水下风险，但对潜水员来说，他们从事的仍然是地球上离死亡最近的职业之一。在水下，危险随时可能到来。报刊选读继续播出《深海
1: 救援者》，因为工程潜水需要在水下长时间作业。所以，上海打捞局的潜水员们不能够像人们常见的潜水员那样利用背后的气瓶来供气，他们靠一根甘蔗粗细的长管来维持水下呼吸。在工程潜水领域，这根管子被叫做脐带。在水下，潜水员全靠这根脐带来供养。从另一方面来说，工程潜水员虽然拥有极高的身体素质，但有时在水下，他们也像婴儿一样脆弱。大型船只的船舱很大，沉船的姿态又是千奇百怪的，潜水员在水下的时候，视野和方向感都会受到影响，船舱的内部就成了一个迷宫。有时候潜水员进入船体，如果没有规划好路线，就非常容易绊住脐带，困在船舱里。沉船上的桅杆、护栏或者任何一个不显眼的障碍物，也有可能使脐带纠缠，让潜水员陷入险境。船上锋利的物品，甚至是生长在沉船上的海蛎子的坚硬外壳，也会成为潜水员潜在的威胁。如果脐带被划破，甚至被切断的话，他们就会有窒息的危险。下水的时候，工程潜水员也会背上一个应急气瓶，这是在所有供气都失灵的情况之下最后的逃生希望。这个气瓶也因此被潜水员们叫做“回家气瓶”。只不过，很多紧急情况发生的时候，回家，并没有那么简单。最危险的时候是上浮阶段。在水下，潜水员会吸入与所处海水压强一致的空气，来保持体内外的压力平衡。海洋里每深十米，海水就会增加一个大气压。我们假设潜水员在100米的深度，体内的大气压就是陆地上的11倍，相当于一辆重型卡车轮胎内部的压力。空气中的氮气在高压状态之下溶解在人体组织之内，上浮的时候，这些气体需要非常缓慢地扩散出来。通常情况之下，从100米的深度浮出水面，需要在水中减压四个小时。如果上浮的速度过快，海水压力迅速减小，体内上百万个小气泡就会因为压差瞬间膨胀，整个人就会像一瓶剧烈摇晃过的碳酸饮料一样。这时候潜水员就会出现减压病的症状，轻则皮肤发痒、关节痛，重则肺部破裂、神经坏死，直至死亡。二零一一年，香港一名潜水爱好者在南海游玩时，用鱼枪击中了一条大鱼，然后被拖到了六十米深的深水处。后来他因为气瓶空气不足，选择快速上浮，但出水的时候，这名潜水爱好者已经晕厥了。最终，他很快就死了。大多数时候，潜水队的队员们会选择在风平浪静时下水作业，但即使是毫无波澜的海面之下，也随时可能到来涌动的暗流。副队长张伟平形容说，在水下遇到暗流，就像是大风吹在身上一样。他记得，他们在韩国打捞“世越号”的时候，沉船的位置恰好就处在以水流湍急闻名的海域。有一次，一位潜水员在水下忽然遇到了三节流速的暗流，三节流速相当于 0.5 米每秒。在这样的流速当中，潜水员无法在水中保持平衡，只能够抓住身边的缆绳，整个人都横在水里。张伟平在船上的监测设备里听到潜水员颤抖的声音，呼吸频率也明显上升了。这是张伟平最害怕发生的情形。如果这个潜水员坚持不住松开手的话，马上就会被水流带着快速上浮。他很清楚这样的后果：潜水员可能会出现严重的减压病。第一个下水救援的潜水员刚刚尝试，就因为水流太快放弃了。第二个、第三个潜水员同样无法接近身处险境的队友。在监测仪里，海底穿回的呼吸声越来越急促。船上的队员们也都紧盯着仪器，没有一个人发出声响。他们清楚，在水下，与慌乱同行的，往往是厄运。所有人都在等待着这个潜水员的最终命运。好在，水下的暗流忽然减弱，队友最终获救了。很快，这件事就成了队员间打发时间、互相吹牛皮的谈资。在潜水队拥有这样的经历，更像是。一种荣耀。当然，队友们也有不愿意提起的往事。很早之前，潜水队就曾经出现过潜水员的脐带被水下锋利物品切断过的事故。那个潜水员被水流冲走，而且他携带的回家气瓶不够正常的减压时间使用，他再也没能回家。
0: 除了无处不在的危险，潜水队员们更难以承受的是灾难和死亡带来的情感冲击。但无论有多么不适，他们也会尽力把死者体面地带出水，这是他们水下作业的铁律之一。报刊选读继续播出《深海救援者》
1: 。在打捞局潜水队，潜水员的水下作业会有一个明显的优先级。首先要确定沉没物的位置、形态，然后清理比较明显的障碍物，保证潜水员自身的安全，一直是这一行的第一条铁律。第二步是寻找幸存者或者遇害者的遗体，哪怕船舱里塞满了黄金，也要先放在一边，因为任何打捞起吊的动作都有可能会伤害到幸存者或者对遗体造成二次伤害。对潜水员们来说。这一步是他们最不愿意面对的过程，因为不仅难以克服自己对水中尸体的恐惧，更难以承受的是灾难和死亡带来的情感冲击。我们现在听到的这个声音片段，出自二零一五年东方之星沉船打捞现场哀悼仪式。在那年打捞长江建立东方之星沉船时，一名打捞局的潜水员负责捆绑起吊钢缆。他在游过船舱窗户的时候，隐约看到内部的惨状。多年后，再回忆起那一幕，这个身材魁梧的中年男人手指夹着香烟，全是老人和孩子。说到这儿，他陷入了沉默。
0: 我们可以看到出事的公交车正在被吊车缓缓地拉出水面
1: 。而四个月前，在打捞重庆万州坠江公交车的时候，一位潜水员从水中抱出了一个三岁小孩的遗体，孩子身上还穿着鲜红的衣服。捞上船之后，工作人员都沉默了。副队长张伟平看到这名潜水员在闭着眼睛流眼泪，他没有过去安慰什么，也没有人去打破那个沉默。在水下，很多遗体都会沾上污泥。潜水队有个不知道从什么时候开始的传统，就是找到遗体之后，潜水员会在水下为死者做一些简单的清理，然后对他们说一句：“我带你回家。”让死者体面地出水，是对他们的尊重。张伟平觉得，也是给岸边等待的家属一个交代。他说：“他们知道水下有多冷、多黑。”不能人死了还留在那种地方。队员们在韩国打捞“世越号”的几年里，每逢清明、中秋，就会有遇难者家属开着船过来。家属们不能够进入作业海域，张伟平能够远远看见这些船上扎满了鲜花，拉着一条黄色的横幅，上面用汉字写着：“感谢上海打捞局，请你们不要忘记，还有九具遗骨等待回家。”在打捞“失月号”的那两年里，潜水队的队员们每天都能看到，正对着失事海域的一处山顶上，遇难者家属在那儿支起一顶帐篷，直到沉船出水的那天，帐篷才收起，结束了漫长的守望。我们现在听到的就是当时韩国媒体的报道。有的时候，潜水队员们的工作，不仅仅是为了一个交代。他们打捞起的，还有记忆。在打捞重庆万州坠江公交的过程当中，有名潜水员在搜寻车辆黑匣子时，在江底找到了一部手机。为了把手机握在手里，他最后只能用非常规动作，单手抓着导向绳向上浮出水面。没人能说得清楚这部手机对于遇难者和家属有什么样的意义，但这名潜水员相信，手机里应该有照片，记录着遇难者的生活轨迹。重庆万州的失事公交车，沉没在七十三米深的江底，在这样的深度，潜水员只能吸氦氧混合气，才能够下水作业。一般来说，当水深超过三十米之后，溶解在人体内的氮气会让潜水员产生一种氮麻醉的现象，这时的潜水员会有一种类似醉酒的感觉，兴奋。注意力难以集中，身体协调能力降低了。如果继续下潜的话，醉酒的感觉会愈加明显。为了避免氮麻醉带来水下风险，潜水组织通常把60米的深度作为空气潜水的最高界限。在60米以下的深度，就需要用氦气代替空气当中的氮气，形成氦氧混合气，供潜水员在水下呼吸，从而避免氮麻醉。而在超过一百二十米的深度之后，潜水员往往在水下只工作二十分钟，就需要数个小时的减压上浮时间。上岸之后，仍需要在减压舱待上两三个小时，这样既严重拉低了潜水作业的效率，又加大了潜水员在水下的风险
0: 。为了降低潜水员深水作业的风险，饱和潜水是如今世界主流的深海潜水方式。有人把饱和潜水员比作水下宇航员，那么这群水下宇航员的生活到底是什么样的？报刊选读继续播出《深海救援者》
1: 。饱和潜水就是潜水员进入一个主要由生活舱和潜水中组成的设施当中，舱内的压力逐渐升高到要潜入深度的海水压力。工作的时候。潜水员通过潜水钟下潜到作业区域，结束作业之后再回到母船上的生活舱里休息。由于经过一段时间的加压之后，潜水员的身体被氦气完全浸透了，达到了饱和溶解的状态，他们就可以在高压环境里长时间的工作生活。而对于潜水员来说，这个长时间一般是二十八天。这也就意味着，在将近一个月的时间里，他们几乎要过着与世隔绝的生活，不能携带电子设备，不能够走出那个形似油罐的舱室。他们唯一的放风机会，大概就是每次四个小时的水下作业了。虽然同样会很无聊，但还是有人打趣，把这个过程叫做“海底漫步”。潜水队员金长宁做过三次饱和潜水。每次进舱之前，他都会带上象棋、扑克，还有最能够打发时间的人物传记类的书籍。因为舱内有九个人，分成三组倒班，大部分时候时间只能靠自己来消磨。在高压环境之下，舱内的空气湿度会升高，被子盖在身上都觉得湿漉漉的。因为压力大，食物也变得粘牙了，队员的味觉会退化，吃什么都没味道。如果下潜到200米以下，舱内的压力超过二十一个大气压，空气变得像一种流质一样。副队长张伟平形容：“你能够感觉到空气的质量，用手轻轻一拨，感觉空气都在流淌，走路都要放慢脚步，要不带出的风都能把睡觉的队友吹醒。”还有队员形容说：“身体被压缩的感觉就像是被真空包装的食物一样。”队长胡建参加过三百米的饱和潜水。他记得，每次跨过从卧室到洗漱间的那道门是个艰难的过程，抬腿、伸腿、迈腿，就像慢动作。一个月下来，胯部都疼得厉害。另外，在吸入大量的氦气之后，人的声音会变得像动画片里的唐老鸭一样，与外界团队交流的时候需要通过特制的翻译机。有一回，一个替补潜水队员进入舱室，队员们七嘴八舌地跟他讲话。过了一会儿。这名新进来的潜水员告诉他们，自己几乎没有听懂一句，感觉就像一群鸭子对着自己叫。事实上，对于饱和潜水员来说，每次从潜水中进入生活舱都像是上战场一样，每一个环节都要做到没有纰漏。两个舱门对接时要严丝合缝，如果出现任何一丝缝隙，就可能会让整个舱室瞬间爆炸，这和科幻电影里飞船对接失败之后的结局没什么两样。在海底，上厕所也要小心翼翼。抽水马桶需要两个人配合操作才能够使用，否则就容易出现极其可怕的后果。饱和作业结束之后，潜水员还要经历一个漫长的减压过程。三百米的饱和潜水需要十天减压。当他们走出减压舱，浑身无力，脸色苍白，就像是刚从孤独、疲惫和烦躁的状态当中。释放出来一样
0: 。几十年来，这支潜水队里来了很多人，也走了很多人。每个进入潜水队的人都有各自的原因，但留下来的人几乎都有相同的理由。报刊选读继续播出：深海救援者。
1: 潜水队里每个人加入的原因都不一样，有位老潜水在小时候整个夏天都泡在水里，他还记得自己一个猛子扎到河底摸河蚌的感觉。后来他就跟着村里人干起了打捞，一路从家门口的那条大河捞到了长江。现在他说自己这辈子都离不开水了，隔一段时间不下水就浑身难受。打捞局今年招聘的新学员里，有一位跟着潜水队在甲板上干了十年的水手。他在三十二岁的年龄，放弃了水手长的职位和收入，顶着家人的压力报名参加了潜水队，决定一切从头开始。他说，在海上十年了，就想看看水下是什么样子，觉得潜水员很帅很牛，自己也想要拥有那份荣耀。有个曾经玩旅游潜水的新学员加入潜水队，是想要去更深的地方探索更多的未知，而离开的人。大多是因为没法适应这份工作的状态和节奏。队里的潜水员每年至少有两百天在海上或者水下，繁忙的时候，这个数字会超过三百天。长期远离陆地上的生活，潜水员金长宁已经觉得自己越来越跟不上同龄人的节奏了。每次休假在家，身边人谈论的都是加薪、升职以及错综复杂的人际关系，这让他感到厌烦。他说：“只要戴上潜水头盔，水面逐渐没过头顶，世界瞬间就变得清静了，只剩下自己的呼吸和耳机里传出的滋滋电流声，再也不用想外界那些鸡毛蒜皮的杂事。”在潜水队的仓库里，整齐码放着几个应急设备箱，里面有全套的救援设备，可以随时运抵灾难现场。每一回看到水上发生灾难的新闻，这支潜水队的队员们就会做好准备。他们清楚，自己又要出发了。管理仓库的师傅在基地已经工作几十年了，他迎来送走了一批又一批的潜水员。他说：“这支不足百人的队伍就是国宝，只是太少人听说过他们了。”听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，深海救援者们的故事，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容节选自《中国青年报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。
0: 梦被撕裂，至少它还盛开，给你狂野，任你流血，没有谁能带你体会，你自己体会，没人知道你拥有的宝贝。
1: 老长街，无
0: 法把你锁
1: 在悲惨世界，无人荒野，没有谁能带你体会，你自己体会，没人能夺走你有的宝贝。
0: Time.、Ah!